0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由逢甲大学赞助播出。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 IC 之音主客广播 FM 九7点欢迎收听科技行脚
1: 。我是黄金勇
0: ，我是温怡玲。在上一集的节目，从台积电的郑金博士开始谈起哦，然后也听到了很多的秘辛，还有那个社长对于这件事情的观察。那这个观察当然不是一个直缺上面的调整而已哦，呃，而是我们整个其实看到的是企业它的策略的形成，以及它怎么样跟整个产业还有国家之间的那个互动。好，那我们回过来哦，可能我们在今天来谈一些比较务实，而且说不定有很多人都问过社长的问题。我先讲哦，因为常常录完这个节目之后，然后可能社长，你如果泼在那个脸书上，就会有人跟你说：“哎呀，你就应该去台积电。”对，那这个肯定，<笑>那的确有人问我、啊。好的，一定有。对对台积电不找我、啊。哎，对。<笑>对好。我们可能在今天，因为我们知道社长在这么长时间的产业分析的整个职涯里面，因为我常听到这个是以生命投入的一份置业哦，它其实已经不是一个工作。好，所以我想我们在上一次谈过很多产业分析它所需要的专业，那我们是不是可以来请问一下社长哦？因为我们在上次一直听到的一个主题，虽然我从来没有讲出来过，叫做跨领域的学习，它一定是一个必然的状况。好，你很难说，我只懂某一件事情，尤其在未来，未来其实是一个高度整合的系统哦，所以它会需要很多跨域的这种知识上面的学习，而且绝对不会是说，呃，我在学校毕业之后就停止，其实现在就已经开始了，工作当中的学习反而会占更大的比重。嗯，好，所以社长是不是跟我们分享一下，要怎么样培养跨域学习的习惯、嗯
1: ？第一件事情哦。学习这一件事情是不是个乐趣？就是我们先要定义自己，你为什么要学习？举个例子来讲、嗯，我最近读了一本书，我已经忘了是谁讲的，好像是尼采。他讲什么？他说：“如果您是个学识渊博的人，但对于所经历的事没有任何情感上的互动，那您跟殡仪馆的礼仪师没什么两样。”哎，我就是我，我们。也会去去殡仪馆嘛，哈、啊啊，所以听到哎，他就照本宣科，听起来很有情感，但一点情感都没有，他、嗯、他不需要情感，就是他把程序做完，
0: 是，好，把流程走完如果我
1: 们念书是为了把程序走完，嗯，我们念书是为了某些特定的目的，嗯、那那我觉得好可惜、嗯，就是因为每个人的人生都是独一无二的，是，好，那我们在台湾生活很很幸福。因为我们自由选举嘛，好、嗯啊嗯，我们可以定义自己的生活的方式。嗯啊、是，好，这个时候呢，其实我在可以说四十年了，哈、啊，嗯，四十年我从研究所一路这样走过来，哈、啊，我比别人运气好，好、啊，就是因为我在工作的前几年，我有很多次的机会跟以前的我们所谓被称为科技教父的李国鼎一起工作。哦，是，好、啊，我大概是最后一代跟李国鼎工作的人。
0: 按照年纪算起来應應，应该是
1: 哈。他常常接待客人的时候，叫我坐在旁边、嗯
0: ，因为我要负责答
1: 复问题、嗯。是，国内国外都有。那这个时候你会看，哎、欸，这位长辈，我们的科技业的领航人，是，他怎么在思考问题？他重视哪些问题？嗯，我并不是真的要讨好他，因为他也不需要我讨好他。哈、哦，就是他是个很有个性的人。我说我也了解哈、哦欸。但是年轻的时候运气很好，我有机会接触这些事情。第二个，我在一九八五八六那几年，哈，就是我是菜鸟的时候，嗯、你知道吗？资社会情报中心的计划其实是李国鼎的计划，好，因为以前我们行政院有一个科技顾问叫 Buff Evans， 嗯嗯他跟李资正说，哎，你们台湾中小企业多，收集资料不专业。第二个，政府官员不知道什么叫 high tech，、哦、你找二十个年轻人，就帮忙做产业分析、做策略规划。哎、欸，李国鼎觉得这个不错。所以就找了二十个年轻人，嗯、小弟我是第二十号啊、嗯，所以我年纪最小，<笑>然后运气好好到好到不行，哎，我印证了这个事情。嗯、有一次我跟那个李国鼎资政在讨论这个事情，讨论到 M I C， 那时候我是情报中心的主任，是就是我在带领团队，然后他就看看我，他就跟我说：“金勇，做这个事情不错吧？”我说：“不错，很好，我很喜欢这个工作。嗯”嗯、他说：“哦。” Bob Evans 做很多建议都是错的，这个不错
0: 。哦、<笑>所以其实学习它本身的动机是是必须是乐趣，而不是,是趣
1: 。而且你会发现说，哎、欸，你对别人是很有帮助的。举个例子来讲，哈、嗯哦，研究韩国怎么是主流呢？但是它是很好的配角
0: 。以前啦，以前，哇，到现在
1: 还是。他现在还是，就是说，因为我们的客户可能是 Apple、嗯嗯、HP、Dell， 但是我们的竞争者可能是，哎也、啊，或者是，哎、欸，但你知道那个台湾不是有一个独角兽吗？ p l 是吧？佩兴是吧？哎、欸、是，哎、欸、你知道，佩兴的营业额百分之六十四来自东北亚，日本跟韩国。
0: 哦是是是，是是吧是？是，所以
1: 你这个时候要去理解的事情就不一样的、嗯，好，或者华航来问我，华航最大的对手是谁？韩航
0: ，啊、哦，因
1: 为货运。
0: 哦，货运的关系。因为台湾跟韩国
1: 太像了，为什么？韩航也在半导体，华航也在半导体，设备也是从国外进来、
0: 欸，所以几
1: 乎都一样。然后呢，手机出门全球布局，
0: 是，所
1: 以我们的运筹体系跟他们运筹体系是最像的、嗯。然后呢，很多半导体人卖大陆比例也一样
0: ，所以这
1: 些都是有长期竞争的关系，但也有一些合作关系哈。如果你现在把三星的营业额拆解，是，你会发现只有晶圆代工跟我们重叠，其他都没有。
0: 因为我们也不做手机啦、哦，对，好、哦，那
1: 半导体零件呢？如果你知道电源管理 IC， 三星都跟台湾买的。如果你知道联电现在大客户是三星、欸，哎，所以你、嗯哦、你就时代变了。然后面板呢，友达是三星第一大面板供应商、欸，哎，
0: 是。
1: 那你怎么去理解这个事情？嗯，嗯所以我们要从不同的角度去理解对方是。这个事情呢，如果不是产业分析师告诉大家，大家不会去想这个问题。所以它不是技术性的问题嘛、啊？而
0: 且我们从碎片般的新闻里面，其实你也整理不出这个脉络不可能不可能。对，你就是
1: 要很长期的观察能力
0: ，经验
1: 、嗯嗯，然后你知道说，你从错误当中去学习、嗯，你也可能判断错误。是，但是一个好的分析师，经过三十年、四十年的淬炼、嗯，是，好、哦，他有一个很好的思考的过滤的那个 filter 过滤器的那个概念。哈、嗯嗯哦，你他知道说啊，这个不用问了，这个一定错。但我们会知道说，诶、欸，比如说。你不用问我，我也知道
0: ，韩国的
1: 独角兽一定比我们多
0: 。嗯、为什么呢？哎，
1: 我两千年他就决定了这个事情，实际上二十年前就决定了这个事情。你知道为什么、嗯？因为韩国在金融海啸，就亚洲金融风暴以后，是它是有限的资源在局部的市场取得要倒性的优势。什么意思呢？韩国山穷水尽没钱，哦
0: ，所以他
1: 们就把钱全部放在应用环境上面，是，然后结合韩流，嗯
0: ，就结合那
1: 个唱歌跳舞的，嗯嗯、是。把整行业带动起来，包括韩剧
0: 。社社长要小心哦，现在不是唱歌跳舞的，什么玄彬啊、孙艺珍这种神级的人是啊，还是
1: 。然后大家都在跟我说<笑>哦。玄彬跟孙艺珍结婚了，婚哎，然后在华克山庄，他<笑><是>、啊、<笑>说连我都知道
0: 。好<笑>
1: 、啊哦，华、啊、克山庄去过，我当然去过啊，所以我知道他的环境背景是什么。是，所以两
0: 千年的时候，其实就已经决定了我们现在，因为他的决定的策
1: 略跟我们不同。是，刚才讲的就是说，因为他山穷水尽。大家知道亚洲金融风暴以後，有、嗯、韩国跟世界货币基金会借了580十亿，他
0: 受伤最重。对对对对对，好、哦嗯，所
1: 以他资源是有限的。第二个，嗯、他找到一个几个不错的部长
0: ，重新
1: 决定了他新的策略。嗯、这部长从哪里来,來？三星的社长出身的哦，那叫陈大计，是那是电子时报十周年庆的请来的 keynote speaker， 大家不晓得他把他当当一回事，他把他当空气。
0: 因为不认识<笑>，对啊。但我讲
1: 了也没用啊<笑>。所以我现在有爱惜之音，我就讲的比较大声，也会跟大家讲说，<笑>有些事情大家要认真听，
0: 是好、哦
1: ，大家要知道人家为什么这样做，他的方法是什么。是我并不是要去吹捧特定的人，因为对于我是个媒体老板，嗯,嗯，对我来讲，我不用去 please 任何人。是，我是产业分析师，我想告诉各位的是，哎、欸，我读过这些东西，我经历过这些东西，哎、欸，我韩国去过四五十次，哎。我韩国背着背包旅行过三次。我们一直都很想
0: 问说，你是去购物吗？我当然知道不是有有。购物也有，购<笑>物也有，<笑><笑>比较少是、
1: 哦、但是我我我我认为哈、哦，就是说，如果你有比较长的阅读经验，或者你对日本也有一定的了解，那你跟他日本韩国的关系，你会从最起码你会从一五九二年丰臣秀吉打、嗯、朝鲜开始想起。是，如果你有更有概念的话，你会知道唐朝的时候。水草的时候征过高丽，是对不对？然后呢，日本也曾经派兵去韩国协助百济对抗对抗唐朝，大家不知道这个故事。对，那西元七世纪的事情
0: 。对，那太久，我们年纪太小啊,<笑>啊，没关系。好，
1: 但是我只是告诉各位<笑>啊，我我觉得运气很好。<笑>
0: 是
1: 西元七世纪打仗的地方，就是我在韩国念书的地方。嗯
0: 哦，是哦，对
1: 对对，所以我会知道这个事情。
0: OK，, okay 然后我会
1: 跟大家建议哈，如果你到韩国去旅行的时候，嗯、每一年四月底五月初的时候，那是韩国樱花开的最好的时候。那有三个地方我推荐，它是一条线，从泉州开始到义山是，到群山五十公里的路上，每隔十公尺有一颗樱花，非常漂亮，而且那樱花都是我的印象是都是粉红色的，都是极染井吉野那一类的。
0: 所以我们基本上不用一定挤到日本去看樱花，不用
1: 不用。但我也不是说推荐大家一定到韩国去哈。还有呢、嗯，韩国的旅游它其实跟台湾不太一样的地方你，你知道韩国也有很多佛教徒，是。但因为李朝并不真的遵崇佛教，嗯,嗯，所以很多的寺庙就搬到了山上去。是。那那个山上的寺庙，我随便念一下哈，就是那个中清北道有一个叫法住寺。很值得 去， 然后 呢， 全罗北道有一个叫金山 市， 是 好， 然后全罗南道有一个叫松广 市， 嗯， 然后呢庆尚北道有一个海印 市， 是这几个都是。韩国最棒的几个寺庙都在山里面，所以,所
0: 以我们好像应该要有一个赏樱韩国赏樱地图以及那个寺庙的地图。好，我们刚刚听到这个部分、喔，我先推荐一下、這個。对，这个完全超出我们的想象。跟着社长
1: 有韩国<笑>
0: 好。好，那我们先休息一下，待会。欢迎回到科技行脚，我是温怡玲，
1: 我是黄清勇
0: 。好，我们刚刚其实是从那个产业分析师哦，他整个跨域学习的经验分享里面，结果刚刚有一点彩蛋。好在说息之前，<笑>其实看樱花不一定要去日本。假设我们接下来就是慢慢恢复正常生活之后呢？建议我们的听众朋友，其实可以考虑到韩国去赏樱，好，那也可以考虑到顺便去走一些在山上的庙宇。刚才社长有提议的一些很好的地方，但是因为这样用听的，我觉得恐怕不是那么容易可以记得下来，所以可不可以许愿一下？就是那个，因为我们在脸书上面有我们的社团科技行脚。所以各位听众，你们只要搜寻科技型脚，就可以找我们社团。那社长可不可以让我们许愿一下？就是可以把这些资料，我们可以放到那个社群上面。当,
1: 當我觉得哈，作为一个已经工作三十六七年的产业分析师，我觉得我现在不属于我个人，我已经工作很多年了哈。所以我应该把我知道的哈，如果大家觉得还好，还好用，是有价值，那我非常乐意跟大家分享。好，我早点跟我的同仁讲，那赚钱是你们的事啊。啊，公司不赚钱的事情交给我
0: 。好的，好，所以刚刚许愿成功哦。那但是其实我们问题还没有问完。社长是那个大概是有跟着科技教父台湾的科技教父李国鼎先生有一起工作、哦。除了看书之外，那当然其实透过身教也学习很多思考的架构。这是个格局，是你的想象力。这可能是我们这一代就是光靠着念书是比较难比较难学习到的。那我还有一个很好奇的问题，就是社长是产业分析师。那因为我知道产业分析师他们特质上面其实跟学者是比较类似的啊、嗯，因为我们大部分的时间都是在读书，好，然后整理整个知识的体系，还有思考的脉络。但是你很快哦，十几年之后你就转型成为创业者，然后也成为经营者，所以你。学习的方向上面有什么改变吗
1: ？其实啊，我每两三年我就觉得应该蜕变一次
0: 。哎，蜕
1: 变哦，因为就是你会碰到瓶颈
0: 。是。
1: 好，比如说前面的两三年，我基本上只是一个翻译的人，我把韩国的资料翻译成中文
0: 。哦哦，
1: 翻译成大家看得懂。然后呢，我就开始去理解
0: 。毕竟你是因为韩文，对对对，对韩国的了解进去的、嗯。那我
1: 一开始的时候也觉得说。这韩国的东西到底对别人有什么帮助？那我就自告奋勇研究日本的。哎、欸，你不是研究 monitor 吗？哎、欸，我有韩国的 monitor 资料，你要不要用？哦，啊、我就是跟哎、欸，大家开会的时候，我都去支援人家。嗯嗯，支援到最后，只发现哎、欸，整个奇妙东西只有我研究过全世界
0: 。哦、因,為因为你跟<笑>为跟各个国家都在合作？对对對,对。
1: 然后呢，第二个就是说，我们的老板很好
0: 、uh-huh
1: 。我的老板叫陈家军。好，陈、哦、家军他就跟我说，他说哎。欸亲友，韩国半导体不错，你要不要研究半导体？我说嗯 Why not？ 我就研究半导体。然后他说：“哎，中南美洲的报告没有人写，你要不要来写？”我说：“哦，好啊。”哎，中东的也行啊，我通通都行，因为你作为一个横向综合的研究者，你就不会被框住。嗯，嗯这个跟研究技术的不太一样。对，研究硬碟机的、研究 monitor 显示器的、LCD 面板的，它基本上就同一类型，它的东西要做很深。是，那我们不一样，我们做很广。广到要深的回来嗯，嗯，就是因为你到最后还要落实到产业，是，所以这个对我来讲是个很好的训练，是。所以我是先从广再回到深、嗯，嗯，因为常常接下来我就开始，其实我运气很好、嗯，就是我前面工作不到两年就升专案经理了，我我大概三年半就带领情报中心最大的研究团队、嗯，五年多就升副主任，升副主任就等于升少将，你知道吗？哎，很厉害！你知道为什么？嗯、哦，因为在资策位那个副主管哈，嗯、哦，那时候可以搭上务舱。哦、我的办公室在哪里？在东岸南路二段，可以看到林荫大道的地方。哦、我的楼上是德州仪器亚太总部、啊
0: 、哦，所以我在
1: 很好的办公室啊。是
0: 是，好，所以
1: 接下来就是因为台湾在起飞，对，所以呢，以我们几个人都很忙，嗯
0: 嗯
1: ，所以我们几乎每天都工作十三四个小时，是没什么休息。对，出门出国一定是周末搭飞机。没没有时间
0: ，很忙，
1: oh, 真的很忙。因为九零年代的时候，还有我,我当副主任、主任的时候，也占了一个便宜。Oh, 你知道什么便宜吗？ Oh. 因为那时候很多，没有人有 internet， 没有人有手机。但是你们有？没有，大家也没有，我们也没有。你们也没有。但是我们富士康读书啊，你们没有读书啊
0: 。是。<笑>也是<笑>好，好开玩笑
1: 哦。但是你要知道，在那个快速成长的阶段，很多老板的问题就直接找我们，是，所以我们就很容易听到最高层的人他们对于产业的理解是什么。嗯，好，嗯、这个时候你就知道你有自信，是因为你知道他没有读完，或者他没有时间读，或者他没有好的方法读。对，那这些都是我们的价值。是，等你到累积到一定程度的时候，其实我刚才讲就是，就说我每隔两三年就会碰到瓶颈。是因为你会觉得这样做对吗？题目好吗？所以第一个，作为一个好的分析师，要不断的挑战最困难的事情。举例来讲，就是说，当然我我前面几个主管很好，就他们是愿意接受挑战的。所以企业界啊，有时候会有一些特别的题目，很难的题目委托我们做。嗯嗯，那做跟不做，其实你你先想好，就是说。企业为什么要委托你做？因为他没有能力做，嗯，嗯他没有时间做，没有对的人做，所以你是最合适的人，嗯哼、嗯。所以你不一定做得很好，你不一定做得到一百分、嗯，但你要勇于接受挑战、嗯、这件事情呢。如果你第一次、第二次，你可能觉得还有点 KK， 嗯。但是如果你做了十次以后，你说谁怕谁、嗯？你知道我意思吗？<笑>第二个，你有更广的知识去告诉对方，你用不同的方法答复问题。其实呢，我就说我有一次哈。出门讲课，好吧，就跟大家讲，我是到新竹讲课、嗯，一家很有名的半导体公司。哦，<笑>这样可以吗？可以，可以，可以
0: ，可以。有名的很多家。对对对对对
1: 对，<笑>我就跟我老婆，哎，大家知道吗？哼，面对老婆就要娇妻妻妾，有时候我要告诉他说、欸：“你老公还是不错的。”出门以前就跟老婆讲说：“老婆，我等下去讲课。”然后到那里讲课，哦，到新竹园区那一家。某家很有名的半导体公司，他说几个人听课，我说十个，他说哦,哦，还有谁？我就点了名给他听，他说这种课你也敢上啊？哎、欸，哎<笑>、欸
0: ，太太讲话都通常比较直接實在，那<笑>、啊、他比较实在哈。
1: 那我就说，我帮他们讲课不难啊，不要讲半导体就好了
0: 。哎、欸，哎、欸，也是哦。他他为
1: 什么要听半导体？嗯嗯所以他听的不是半导体，所以这个时候就是牵涉到您刚才问我的问题。是台积电问的是正经的问题。好，我现在不要谈台积电哈。是，我说举例来讲，华航也来问我
0: ，华航董事
1: 长、总经理也来问我。是、嗯嗯，您认为华航会碰到哪些问题？华航是过去两年全世界最赚钱的航空公司，是第一名。华航碰到的问题是什么？华航碰到的问题是可能客户结构会改变。对，啊，比如说笔电、手机。可能有三层会移出中国大陆，对，那桃桃园本身的运筹体系，它的结构会改变、嗯。那我们要不要说服更多的报关行？嗯、听说桃园有两千家报关行，好、嗯，桃、哦、园可能有永雄自由贸易港，桃园可能有大连大，可能有文业的半导体零件的运筹体系，是。好，或者是桃园跟新竹园区之间的关系怎么关系？我们开始要理解了，因为以前我们都出口去了嘛，对。好、哦，现在开始。慢慢变成运筹中心的时候，那我们要不要上云端呐、啊？智慧运筹啦、嗯嗯，智慧制造啦，好啊哦，啊免验通关呐，这种事情能不能做？好、嗯哦，你我们开始要研究这个事情。这个时候就牵涉到华航的问题。就我刚才讲，华航在2021年，它的营收 93% 是货运，好、哦，只有 4% 左右是客运，另外 3% 分什么？杂七杂八的收入了、啊、哈、嗯，就是可能是诶仓储啦，<笑>呃卖卖纪念品啊什么，<笑>周或者是，那你我们开始想象一下，十二到二十四个月之内，可能是华航经营的黄金两年，为什么？因为货运它不会短期间之内就消失，因为很多本来是坐船的，后来决定坐飞机了，好，甚至有包括伺服器，有包括笔电或者网通的设备，开始有人搭飞机了，因为他怕交起出出问题哈、哦。所以华航可能在一年到两年之内都是非常好。这是第一个问题，第二个问题我们大家都知道要解封了嘛，是解封以后客运就会暴涨，嗯，所以这两个它它就会出现不同、啊。那这个都是小问题，是好。你认为发生最大的风险是什么？地缘政治跟台积电一样。
0: 一模一样、欸，他就要开
1: 始考虑到地缘之间的关系。好，这个会牵涉到产业结构的问题。好，比如说 ，PC 手机是 Top Down， 是那电动车就不一样了。你有看到吗？红海跟沙特阿拉伯合作嘛，欸、对不对？跟越南合作，跟泰国合作，跟印尼合作。是，红海想干嘛 ？M I C 背后的系统就是整套的，我要整套输出。好。那第二个问题是，除了红海之外，合作也干了这个事啊。但合硕把重点放在北美啊，黄海也有一个北美的皮卡的那个那个生产基地啊，是是。所以大家开始想象一下，我如果是华航长龙的高层，我现在就必须要去思考，三年五年以后我的机队应该怎么配套？嗯、是，好是是，这个就是属于跨业的知识的问题。
0: 产业分析师跟经营者，他其实慢慢他是可以整合在一起的，因为他想象的事情，他是跨业的，对他其实是非常非常像的。好，那因为我们时间的关系，所以我们今天的那个节目先进行到这里。谢谢大家收听，我是温怡玲，
1: 我是黄金勇
0: ，再会
1: 。本节目由逢甲
0: 大学赞助播出，逢甲大学 ，Different but Better。